0: Quírete Machín, Deshaciendo Hombres. Hola, hola, muy buenos días,
1: muy buen día. Ya estamos en esta entrevista con nuestro experto de este tercer episodio de Quírete Machín. Estamos hablando sobre la paternidad responsable. Si por ahí ya viste la mesa de diálogo, aquí te vas a enterar ya desde el conocimiento académico, científico, de qué estábamos hablando allá y cómo poder hacer esto de una manera más responsable. Entonces te invitamos a que te quedes aquí en esta entrevista que confiamos va a ser muy agradable, muy amena. Y bueno, pues para esto tenemos a nuestro... Invitado, experto, especialista, especial, claro que sí, <risa> al gran Mauro Ar Antonio Vargas Urias. Y bueno, para poder comentarles un poquito, no, él estudió Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de las Américas, Puebla. Se capacitó como facilitador de grupos de reeducación para hombres agresores en el CSEBIM y se formó como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de la Ciudad de México. Además de ello, eh, en 2004 recibió el reconocimiento de Simón Boubois por parte de la innovación y la transformación humanista democrática de género en México, y en 2018 fue una de las siete personas galardonadas a nivel global por la Fundación de Kering, por su emprendimiento social innovador para transitar hacia la justicia de género. Asimismo, en 2019 fue seleccionado como integrante de Ashoka, Red Global, Red Global, que impulsa el emprendimiento social. Actualmente se desempeña como director general de GENDES, Género y Desarrollo, Asociación Civil, institución dedicada al desarrollo de relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias desde la construcción de masculinidades no violentas y desde el trabajo con hombres. Entonces, Mauro, qué, qué bellísimo tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Al contrario, mi querido Roberto, acudo al llamado de ustedes con mucho gusto y entusiasmo a la vez, porque me encanta esta posibilidad de mantenerme vinculado pues, con poblaciones jóvenes, con las nuevas generaciones, tratando de impulsar procesos o de hilvanar, ¿no? Esto que venimos haciendo, quienes ya hemos avanzado un poco, con quienes van llegando y también ya tienen trabajo que siempre puede enriquecer, iluminar o ampliar horizontes. En este caso, eh, horizontes orientados a impulsar la igualdad sustantiva desde el trabajo con hombres. Y creo que el tema que vamos a abordar pues, es fundamental para muchas cuestiones de la, de la condición humana, de los hombres, de las personas, eh, de todas, todos, todes. ¿no? Este, y entonces el trabajo de promover o de acompañar procesos que difundan eh, este tipo de conocimientos o de reflexiones, para mí es fundamental. El agradecido soy yo.
1: Muchas gracias, Mauro. Y también aquí nos acompaña Pablo, que siempre va a estar por acá presente. Pablo, un gustazo también. Mauro, sí,
2: gracias, de... gracias Roberto, Robert, porque voy a andar ahí este acompañándolos. Eh, un gustazo, Moro, que tengas el tiempo y la, la disposición para atender este llamado, ¿no? Nosotros encantados. Y, bueno, por ahí voy a estar eh, metiéndome de repente para hacer algunas preguntas este que, que si me generan duda, ¿no? Alguno. Yo voy a aprovechar y, y voy a aprovechar este tema, como le dije en la mesa de diálogo, no soy padre yo aún. Espero que en algún momento lo sea, y también para mí es emocionante estar en esta charla, no en esta grabación, porque digo, a ver, yo si sí llego a ser padre, quiero ser desde mi perspectiva un padre responsable, ¿no? Y vamos a ver qué significa todo esto, y pues prácticamente para mí es como, pues para aprender un montón, ¿no? Ahorita estoy. Entonces te agradezco, Mauro, y te agradezco a Roberto también por el espacio.
0: ¡Adelante! Qué bueno, Pablo, me da mucho gusto también tu interés por estos temas, eh, y pues con ambos. Imagino que hay más gente dentro del equipo de iniciativa juvenil allá que están eh, pues, interesadas, interesados, interesadas en impulsar esas acciones. Y me da mucho gusto porque pues ustedes logran captar el interés de otros jóvenes eh, en aras de eso. ¿no? Hay, que, hay que revisar mucho lo que somos, hay que cuestionarnos, hay que preguntarnos pero también hay que eh, liberarnos de ciertos mandatos, de ciertas lógicas que nos oprimen también a nosotros y que muchas veces nos llevan, eh, además de hacernos daños u oprimirnos, a lastimar y hacer daño a, a nuestro entorno, a las personas próximas, las mujeres cercanas, el medio ambiente. ¿no? Este, entonces podemos cambiar. Y en esta materia, eh, pues creo que sí, el, dices yo no soy papá, y quién sabe eh, si a lo mejor de alguna manera y te vamos a revisar, tal vez si sí ejerces algún rasgo de lo, del paternaje. Ahorita vamos a ver.
1: Fabuloso, fabuloso, porque justamente no eh, eh, son, creo que es un fenómeno en donde se parten muchas cosas, ¿no? Y donde pueden ocurrir muchas cosas, o lamentablemente no ocurren ciertas cosas. Entonces, fabuloso. Comencemos, Mauro. Muchísimas gracias. Y pues, quizás se escucha sencillo, ¿no? Pero, ¿qué es la paternidad, Mauro? ¿Por dónde comenzaríamos ahí definiendo, ¿no? ¿Qué, qué es
0: paternidad? Bueno, si tú te vas a la definición clásica en el diccionario de la RAE, en la Real Academia Española de Lengua, vas a encontrar que la paternidad es un ejercicio de engendrar. Es la práctica de engendrar eh, del, del ser humano. Básicamente, en, el, en la especie humana, eh, cuando se habla de la paternidad en el sentido de género, se habla del, del hombre, del macho eh, de la especie humana, ¿no? Eh, y desde ahí, pues la posibilidad de perpetuarnos como especie en el mundo y de estar eh, eh, acá para dejar eh, o compartir, heredar, no solamente genes, sino que también rasgos culturales, eh, formas de ser, o improntas en el sentido de cómo puedo marcar el destino de alguien. Entonces, ya con esto como base, sí, eh, lo ideal es que, es que este ejercicio pudiera tener un carácter o un, un, una, una base asumida desde la, de, desde la responsabilidad, como ustedes bien lo marcan, a partir de la información y de la decisión informada de ser papá. Es decir, no es nada más... Estar con alguien, tener relaciones sexuales y luego, chin, ya vamos a ser papás porque nos tocó ser papás. Sino que ojalá y pudiéramos lograrlo a partir de un consenso mutuo eh, en la pareja, eh, en, en, este, en este desempeño. Y bueno, hay muchas posibilidades de cómo ser papá. Ser papá importa, eh, es muy importante, así como ser mamá. Estés o no estés, eh, seas padre de cualquier manera en cualquier época y lugar del mundo, ser papá es, es muy importante porque de alguna manera eh, mi rol en ese desempeño o mi ausencia en el mismo tiene efectos para la vida que logré ayudar a llegar a este mundo, que logré engendrar. Eh, hay varias formas o figuras eh, de cómo ser papás. ¿no? Eh, se puede ser papás... <ríe> Por, eh, de manera biológica, es decir, yo participando en la cópula y teniendo eh, y, y, y logrando que mi espermatozoide pueda eh, lograr eh, fecundar un óvulo y que desde ahí, pues ya, llega un bebé, una, un, una o un o un e bebé ¿no? Este, eh, y desde ahí, pues bueno, eh, eh, puedo empezar a participar desde ese momento en que sé que ya, eh, digamos, logramos eh, ese, ese, ese vínculo fundamental, y pues ojalá y pueda acompañar el, el, el embarazo, estar presente, ir a los psicoprofilácticos, ir las, a las citas médicas, no con el ginecólogo, la ginecóloga, y desde ahí que mi pareja se sienta acompañada y también mi bebé. O sea, estar ahí arrullándole, eh, es, hablándole, expresándole mi amor, mi afecto, mi, mi expectativa, etcétera, ¿no? También puedo ser papá por adopción, cuántas veces no hemos visto parejas que ya tienen hijos, se juntan y ahora sí como se dicen los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Este, y podemos continuar como en esa parte, pero también puedo ser eh, papá eh, solo, solo, eh, como de una manera simbólica, un papá sustituto, ¿no? Que hay, hay personas que nunca contaron con la figura de sus papás biológicos. Ahora sí que se fue por los cigarros y ya no volvió. Y de repente un alguien que sí tenía ganas y la responsabilidad y la vocación para ser papá, estuvo ahí y estuvo siempre. A esas personas me parece también que es súper importante honrarlas, eh, agradecerles y estar ahí desde lógicas pues, pues que, que devuelvan a afecto, porque lo dieron, ¿no? O sea, eh, también están las personas que tienen la figura de ser tutores padrí, como, como el abuelo el tío, el padrino, etcétera que a veces cumplen roles complementarios o de plano le entran porque también no está el papá biológico o está semiausente, ¿no? y entonces a lo mejor un maestro que logra identificar una cierta situación y dice híjole, si puedo voy a estar ahí o como les decía hace rato y ustedes tal vez se no sé si, si les puede, a lo mejor alguna de tus hermanas o alguna de tus primas o, o primo, etcétera no esté ejerciendo un, 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 una paternidad eh, muy consciente, muy responsable, y a lo mejor alguno de ustedes, Pablo, Roberto, está participando o coparticipando de forma efectiva con eso. Eso ya te, te, te da ese carácter, pues, de empezar a, a ser una figura importante para ese niña, niño, niño, eh, bebé, eh, y desde ahí pues empezar a practicar, porque también esto nos llega así o a veces con nuestros hermanitos chiquitos, ¿no? también no lo sé hay, hay muchas formas, el término es que eh, lo, lo importante es el vínculo eh, eso es un aspecto súper fundamental eh, el vínculo, el compromiso y la congruencia que el ejercicio de la responsabilidad reclama para esta, para esta relación eh, eso es lo importante a cuidar en el concepto. Desde GENDES hemos acuñado la noción de paternidad integral, ¿no? eh, y lo hacemos en la lógica de, eh, de referirnos a, a esta posibilidad de asumir, si ya soy papá, eh, la responsabilidad activa, o sea, no nada más pensada, sino llevada a la práctica, en el cuidado, la proveeduría, la educación y el buen trato de nuestras hijas e hijos no solo se limitaría a la promoción de la responsabilidad económica, sino también a brindar afectos, cuidados, a, a ejercer una educación comprensiva, holística, respetuosa y de apoyo permanente a estas figuras. Alude también esta paternidad integral al hecho de procrear como un resultado de una decisión informada y asumida con responsabilidad. Entonces fíjese todos los elementos que hay que considerar. Pues ser papá no es solo una ocurrencia o un accidente, ¿no? Ni siquiera debería ser una imposición. Pero eh, ya si engendré, engendré, perdón, eh, entonces la, la responsabilidad debería de ser un principio fundamental. Eh, no solamente económica. O sea, puedo ser un buen proveedor, pero estar totalmente ausente en, en, la, en el plano de la comunicación o, la, o del o de la afectividad, ¿no? No expreso, no expreso emociones, no expreso eh, afecto a mi hijo, a mi hija, Ajá, de, no estoy ahí desde el arrullo, desde los cuidados, desde cuando enferman, eh, o estoy para lo bonito, pero no para lo, lo ¿no? Cuando se enferman, ahí, ahí está tu hijo, cuídalo, ¿no? Este, eh, es, es estar de manera integral, permanente, para atender y acompañar bajo acuerdos, obviamente, ¿no? A veces te toca a ti, a veces me toca a mí, ¿qué y que, cómo le hacemos para complementarnos en esos cuidados, sobre todo por, que por una larga etapa, un largo periodo se requieren para acompañar los procesos de desarrollo integral de las personas, pues, ¿no? Cuando llega un bebé, obviamente está muy desprovisto de todos los elementos para hacerse cargo de sí mismo, entonces tenemos que estar ahí de manera... Eh, más que, eh, nuevamente, no solamente proveyendo, sino cuidando, a, a, arrullando, eh, expresando amor, expresando cariño, etc. Y eh, en el, en, conforme se va avanzando en el ciclo vital, pues voy eh, empatizando, voy a, expresándome de acuerdo con cada etapa. Esto, y eso es importante, eh, porque luego no significa no poner límites o no criar de una manera apegada a ciertos valores. Yo creo que se pueden establecer valores eh, para un estilo de crianza muy cuidadosos que generen, eh, digamos, que construyan ciudadanos, ciudadanas, eh, ciudadanes, porque ahí también ya estamos abriéndonos a otros planos, eh, que, que puedan tener acceso a todo tipo de goce, de derechos y, y de oportunidades sin cabo de nada, pero también con la responsabilidad que nos implica, como ciudadanos, de practicar ciertas normas de comportamiento en la escuela, en el espacio, en los espacios públicos, en, en, en todos lados. Pues, ¿no? Entonces, no se trata solamente de apapachar, valga la expresión, eh, y, y descuidar eh, los, ciertos aspectos para el sano desarrollo eh, de, 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 las, de, de los niños, de las niñas, sino que de acuerdo con el, cada etapa, les decía, del ciclo vital, pues procurar elementos que vayan logrando configurar un desarrollo, eh, pues, empático, eh, solidario, respetuoso, grato, autocuidador, etcétera, de cada personita.
1: ¿No? Mauro, es, es increíble, es increíble escucharte, ¿no? Y... Y va, en, mi, en mis preguntas mentales las va respondiendo todas así. Palomita, palomita. <risa> Pero, ¿sabes?
0: Podemos profundizar en detalles.
1: Justamente, eh, a, mí, a mí me parece muy interesante porque yo parto de esta frase que está muy asociada a la mujer, ¿no? de La madre no es la que engendra, no es la que cría, ¿no? Mm. Y lo mismo pienso del hombre, ¿no? El hombre no es el que va y, y pone su esperma, ¿no? Sino el que está ahí presente en la vida de de, de este niño, niña, ¿no? este niño y, y justamente es algo que yo me pregunto, ¿no? ¿Es, ¿es posible ejercer paternidad sin particularmente ser papá, no? Porque, mi, digo, tengo aquí una, un, un evento, ¿no? En mi familia, ¿no? En donde mi hermano fallece, eh, deja, pues, a, a su hija, ¿no? Y mm. de alguna manera convivimos mucho. Entonces yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo puedo acompañarla en este desarrollo, ¿no? no? Yo sé que no soy su papá, yo sé que nunca voy a ser su papá, pero ¿cómo puedo acompañarla en este desarrollo,
0: no? Bueno, quizás, un, un, un principio, a ver, ahí so, creo que es un ejercicio muy interesante para cualquier persona que implica responsabilidades varias. Por un lado, establecer acuerdos con la mamá, con tu cuñada, ¿Qué tanto está dispuesta a aceptar que tú estés cercano a, a, a la niña? ¿no? Si ella no tiene ningún inconveniente y siempre se puede hablar con franqueza, eh, oye, es que yo quiero estar cerca, no voy a reemplazar a mi hermano, pero quiero ejercer un, un rol sustituto, como decíamos hace rato. Y, y si está bien para ella, pues que esto fluya. Eh, la otra parte es, si me comprometo, querido Roberto, es eh, ya chin, chin, eh, es para toda la vida. Entonces, ahora sí que, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? El programa de, de Aprendiendo Machine o algo así, ¿no? Esto es queriendo machine, pues órale. Eh, entonces, vamos a hacerlo de una forma responsable, permanente y congruente con una serie de, de aspectos que implicaría el estar presente. Eh, por ejemplo, eh, a lo mejor me puedo poner de acuerdo con su mamá y si ella tiene dificultades para ir por ella a la escuela, yo voy por ella o todos los viernes eh, me la puedo llevar a, a, a comer con la familia, etcétera, y, y que eh, de, de, de su papá, pues, o sea, con, contigo y con tu mamá y su abuelita, etcétera, y estar y, y tener ese espacio como un espacio seguro, alternativo, grato para ella. Y de repente también, ¿por qué no? Eh, cuando es necesario, oye, eh, papatío, ¿no? Este, de repente necesito... necesito eh, no sé, un disfraz para la hora que viene el Halloween, ¿no? O Día de Muertos. Y entonces, ¿me puedes apoyar? Ah, claro que sí, hija. Ahí está, ¿no? Este, ese tipo de, de expresiones en esa vida cotidiana son las que van marcando memoria afectiva. Entonces, si yo la, la empiezo a sembrar desde ahorita, seguro voy a cosechar eh, de ella amor genuino para toda la vida. A partir de gestos de gratitud, de, de admiración, de reconocimiento, ¿no? Y no es que uno lo esté buscando, es que pueden estar solamente porque lo ejerces, ¿no?
1: Y justamente es, porque es que te escucho, Mauro, y me dan, me da, me da ternura, te lo digo así, ¿no? <risa> eh, te, escucho hablar de, de varias prácticas, ¿no? Es decir, de varias. Varia, varios actos que pueden marcar esta paternidad integral, esta paternidad responsable eh, ¿tú consideras que hay prácticas puntuales que pueden desarrollar o
0: fomentar este ejercicio? Muchísimas eh, claro que sí, o sea, la paternidad no es una idea, no debería ser una abstracción, la, la paternidad integral o la paternidad responsable debería ser una práctica cotidiana, ahora ¿Cómo se puede desagregar esa práctica cotidiana a partir de gestos, acciones eh, y, digamos, de ideas echadas a andar? Todo lo que tiene que ver con cuidados. ¿Qué requiere mi bebé? Mi, o, sea, de, o mi hija, o mi hija eh, o hijo, ind, en, dependiendo del ciclo vital en el que está. Si es bebé, pues toda la parte de arrullo amor, ternura, cuidado claro que puedo cambiar pañales ¿quién dijo que no? no? o sea, ¿por qué de repente muchos hombres esa parte? no, no, no puedo porque la voy a, la, la, la voy a lastimar o lo... pues claro que puedes aprender a ser tierno y cuidadosísimo con tu bebé ¿no? y, 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 y limpiar es eso porque es, es cuidar es en el contacto Digo, lo hicieron con nosotros, lo podemos hacer para otras personas. ¿no? Y es tu bebé. Y, y aunque huele a lo que huela, pues bueno, pues eso es parte de la condición humana y, y, no, y, y no pasa nada, pues no, Este es un efecto de ti mismo en todo caso. Este, eh, entonces cuidar, eh, cuidar cuando, da mucho miedo cuando tu bebé se te enferma de cualquier cosa, ¿no? si ya tiene temperatura, porque no, pues no se pueden expresar. Eh, entonces estar ahí estar calmado con tu pareja si es que la hay, si es que están ahí estar tranquilos estar, este, tener de base idealmente un pediatra que eh, de confianza les pueda ayudar en el acompañamiento de cómo, qué hacer o qué no hacer, etcétera si tiene fiebre, si nada más tiene temperatura si le dio diarrea cosas de ese tipo que de verdad en la vida cotidiana es no te dejan dormir bien eh, la cuestión de aprender a ser el, de comer papillas, biberones, etcétera. Y luego ya viene la etapa, digamos, de la primera infancia, a, a, no sé, hacia el kinder, digamos, ¿no? De, de que todavía están chiquitos, pero nada más quieren ver una y otra y otra y otra vez la misma película, la misma caricatura. Bueno, y tener la paciencia de acompañar, de estar ahí, pero también de sacarlos al campo, de que vean el mundo, ¿no? De que no todos son aparatos digitales sino realmente tener esta, esta disposición para desde el lugar de esa etapa estar con ellos viendo el mundo y descubrirlo, para ellos es redescubrirlo desde ti. Es volver a ver con esos ojos limpios, eh, inocentes, eh, abiertos, curiosos, lo que es la vida. Y es bien bonito volver a estar a, a con cada hijo esa experiencia. Eh, después viene la etapa de las preguntas. ¿Y por qué, papá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué todo? ¿no? Bueno, no. otra vez, toca eh, pues a veces responder eh, con imaginación, con creatividad eh, y a veces, sí, irme a documentar porque es importante aprender y, y, y ofrecerle versiones, por ejemplo, sobre sexualidad cuando ya, tienen, cuando ya son niños, niñas, niñas de 7, 8, 12 años es otra etapa, pues están muchos los porqués, están muchas dudas, y viene después esta etapa también de la, de la adolescencia, donde todo, donde ya, ese hombre maravilloso que fui, ese ser único y fundamental, mmm, empieza a ser cuestionado, empieza a ser relegado por los afectos de pares, entre pares, y hay que entenderlo, y también lo puedo acompañar de otra forma, o sea, no toda la vida puedo estar controlando, quédate acá en casa, sino que puedo contribuir a que se informen sobre los riesgos, eh, sobre, las, sobre las posibilidades eh, que implica el vínculo afectivo con otros chavos, chavas, eh, y desde ahí, eh, pues, eh, en esa práctica entre morros, eh, pues, que se comuniquen de una manera sana, que se den cuenta de que competir no tiene sentido, eh, de que la idea es compartir los espacios, eh, etcétera, Para cambiar también ciertos enfoques que esa cultura patriarcal busca imponernos, ¿no? O sea, si yo soy un hombre distinto, puedo modelarles formas también alternativas de cómo, de cómo desarrollarse, independientemente de que sea niña o niño, ¿no? Este, y, eh, y después ya vienen estas etapas de la juventud, eh, la etapa en la que están ustedes, en las que uno se puede ya comunicar eh, de una forma mucho más, eh, pues esto, aparentemente eh, más adulta, ¿no? Más ya Ahora que eres un hombre, ahora que ya es, es y bueno, es, eh, dejémoslo, dejémoslo así, pues porque siempre para uno siempre vas a ser un mi niño o mi niña, ¿no? Este, eh, sin embargo, otra vez, da mucho gusto cuando eh, esto que tú alle, esta persona que tú has llegado a traer a la vida, pues va avanzando, se va desarrollando y va floreciendo, ¿no? Y, este, y entonces en esta etapa ya está estudiando una carrera o ya la estudió y empieza a desarrollarse profesionalmente y surgen otro tipo de dudas y de planteamientos y, oye, ya me quiero ir, pero todavía no puedo, eh, el trabajo me paga poco, pero yo ya quisiera ser autónomo, de verdad, bueno, pues es un proceso. En la medida en que te pueda acompañar, eh, comprendiendo, empatizando, porque también viví esa etapa, pues te puedo dar sugerencias, ¿no? Creo que sí es importante que hagas todo, que, que promuevas tu autonomía, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas que tienen que ver con, justamente con la palabra responsabilidad, eh, para que no seas un eterno Peter Pan, un, un eterno dependiente en ningún sentido, ni en el, ni en el amoroso, fraterno o, o filial, ni en el económico, ni en ninguna otra lógica, sino que seas un, un ciudadano o una ciudadana autogestiva, que, capaz de tomar decisiones sobre tu cuerpo sobre, sobre, y, y, y hacerte responsable de los efectos de, de, de cualquier paso que decidas dar. Entonces, pues bueno, el, el, el trabajo en realidad pues nunca termina, mi querido Roberto Pablo, no, no, no termina. Esto es, es una labor permanente, constante, y, y solamente va evolucionando, va transicionando. Eh, se dice, ¿no? Jugando, el, hay, hay una frase popular que dice, niños chiquitos, problemas chiquitos. O hijos grandes, problemas grandes, ¿no? Ya pasamos a otro nivel, a otra escala de, de cuestiones que conviene siempre revisar. Pero nuevamente, creo que mucho del, del asunto de ser papá es aprender a estar ahí eh, desde una lógica eh, pues asertiva, aprender a escuchar como papá, como hombre, ¿no? eh, a mi pareja, acordar, generar acuerdos sobre cómo vamos a criar. Hay estilos de crianza, digamos, pues, ¿no? que ojalá pudieran ser cada vez menos autoritarios, menos violentos, menos jerárquicos, para dar cabida a familias democráticas que escuchen, que establezcan acuerdos, que promuevan este, estas posibilidades creativas en, las, en, en cada sujeto que va conformando eh, la familia, ¿no? cada personita que va llegando, eh, pues tiene una, una impronta propia, tiene un horizonte hacia donde quiera ir, que, que, se está, que se va a forjar, no el que yo le quiera imponer, sino el que esa persona decida hacer. Que también es otro gran factor a, a cuidar, pues, ¿no? O sea, no, es que yo tengo... Quiero... Obviamente que mi hijo le tiene que ir a los Pumas, ¿no? pues eh, Porque yo soy Puma, ¿no? Eh, pues no, no necesariamente, ¿no? Ni siquiera le tiene que gustar el fútbol. ¿no? Y eso lo tengo que aprender a respetar.
2: Fíjate, ahorita... Retomando un poquito todo lo que has, eh, has comentado, ¿no? Entonces, el ser papá, pues hay diferentes maneras, ¿no? De ser papá no necesariamente en esta cuestión de ser el padre biológico, ¿no? Sino es la persona que está también ahí, ¿no? En este tipo de situaciones, básicamente. Eh, lo comento porque recuerdo, de, a lo mejor, la idea socialmente de lo que significa ser padre ha estado, ¿no? Ya cambiándose o se busca también modificar eh, en el tiempo porque eh, tengo algunos casos o, o, o datos, ¿no? Que recuerdo que personas, hombres dicen, es que sí, yo soy papá y, y, y yo soy responsable con, con mis hijos, porque ahí tienen, los, si ocupan algo, ahí está, ¿no? O sea, está bien, no estoy todo el día en casa o puedo no estar, pero no les va a faltar nada, ¿no? Y entonces, eh, de repente era ese diálogo con, con decir, pero es, ¿qué es lo que también...? piden los hijos, ¿no? No sé si de repente qué tan benéfico es el tener todo, pero pues al final de cuentas, pues no ven a papá. O que dicen en esta parte de decir no les va a faltar nada, les aporto económicamente, pero la educación, el, el acostar, ¿no? El, el, el bañar, el, todo eso, es eso es de mamá. ¿no? Sí. Yo, soy, yo soy el hombre y como hombre mi obligación es salirme a la calle a conseguir el dinero, a proveer la alimentación, y no, eso no les falte nada, ¿no? Este, desde esta parte, entonces, eso es, está cambiando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cuestiones podríamos decir, este, Mauro, que ahorita eh, podríamos hablar de esta paternidad responsable y hablar como de, no sé si también decir como la nueva visión de la paternidad, y cómo podríamos mejorar en estos aspectos también, como para cambiar esta visión.
0: Sí, yo creo que eh, a partir de ciertos fenómenos am, eh, grandes, globales, que han ocurrido en el mundo en los años recientes, muchas, muchas cosas están cambiando y todavía no sabemos muy bien cómo reaccionar los hombres. Eh, me refiero, por ejemplo, al adelanto de las mujeres a partir del #MeToo, Too. Esta, este movimiento que reclama la, la difuminación de la violencia como forma de socialización. ¿no? O sea, ya basta, compañeros. Ya basta de, de, de muchas formas de violencia en todos los ámbitos sociales, o sea, en la, empezando por el de la familia. Ya basta que me sobrecargues, ya basta de que me, que me haga sentir la única responsable del trabajo en casa, de todo lo que tiene que ver con la crianza, cuidados, atenciones. Ya basta con que me, no, me, no me sienta segura caminando en la calle por una mirada lasciva, unas pa, ciertas palabras ¿no? sobre mi cuerpo, piropos, que... Pues como les digo a los hombres que vienen a nuestros grupos, pues, pues ¿qué nos faculta para estar evaluando cuerpos? ¿no? ¿De dónde viene esa idea? Eh, imagínate lo, que desde los 11, 9, 11 años empiecen a a, empieces a recibir cierto tipo de miradas o de expresiones y eso no para. ¿no? Este, es, debe ser agobiante o, o muy, muy complejo, muy terrible todos los días. Eh, entonces, el... El, el, este, este ejercicio que ellas han dicho ya basta, eh, creo que eh, nos está colocando en una situación entre, por un lado, de incomodidad, que, ante la cual algunos reaccionan con enojos, otros con apatía, y muy pocos, pero ahí vamos con responsabilidad activa. Es decir, a, apoyando estos movimientos, apoyando a las mujeres próximas e impulsando un trabajo con otros hombres, porque se requiere que entre hombres también reflexionemos sobre este tipo de cosas. Ahora, y el otro, el otro gran movimiento, el, el otro gran fenómeno que creo que está marcando muchas cosas es la pandemia, de la cual, en, que todavía estamos entre que saliendo, pero en medio, pero no sé si estamos en verde o, o en naranja, y qué significa realmente eso de la semaforización, y que si la vacuna, que si me la aplico, que si no, etcétera, son muchos fenómenos los que están ahí pero um, um, por ejemplo, en la primera etapa de la pandemia, que fue el año pasado más o menos cuando se nos se declaró esta, este, esta situación de que teníamos que estar confinados, tuvimos que convivir en casa, mujeres hombres, familias un hecho que históricamente había sido um, poco dado porque generalmente los hombres estamos Da, eh, se, nos, se nos faculta para estar en el espacio público. En el trabajo, afuera, en la aventura, desde el chiquito, te dice chamaco, vayas a jugar, ¿no? Este, sálgase de la casa, sálgase, porque, ¿no? Eh, y, y, a, y a los hombres se nos, se nos, se nos instruye pues, este asunto de estar jugando las luchitas allá afuera, a las carreritas, a lo que sea. Eh, y no sabemos lo que es compartir en un espacio eh, privado doméstico, en el hogar, lo que implica toda una jornada, y lo que implica entonces, pues fueron meses de estar metidos. Y esto, esto provocó muchas violencias al interior de muchos hogares, porque pues, ambas partes batallábamos, ¿no? pero nuevamente vivimos en una cultura patriarcal en donde desafortunadamente se sigue eh, pues marcando la impronta de que por ser hombres, eh en este machismo social que vivimos, en esta cultura, eh, digamos, machista, pues tenemos muchos más privilegios. ¿no? Sirve a tu hermano, atiende a tu papá, ¿no? tíndele su cama, de su camisa, como si yo no tuviera manos y no pudiera co corresponsabilizarme de manera permanente con ese tipo de cosas. Pues, ¿no? O hacerme cargo de mí mismo, ser autosuficiente, como les decía hace rato, eh, autogestivo. Eh, entonces, ante este entramado de, de situaciones, de repente, en, apenas es que estamos empezando a reaccionar de una manera constructiva. Y es poco a poco que se está logrando la corresponsabilidad de muchos hombres en esta, en esta parte de cómo criar. Y entre estos factores está justamente el entender la paternidad desde una visión distinta, alternativa a la que históricamente se nos había inoculado. Es decir, el hombre afuera trabajando, proveyendo y cuidando. Ser protector de una casa implicaba poner el orden. Y, pero mucho en esta lógica de que el que paga manda, pues. Como yo era el principal proveedor, yo era el que podía imponer todas las reglas. Y te sientas y te callas. Y no me chille, cabrón, porque si me chilla, usted no es hombre. Acuérdese que se tiene que aguantar, etc. Y las mujeres, pues ni modo. A... a a servir, a atender y a cuidar, porque eso es lo que les toca. ¿no? Exactamente. Todos los roles, todas las acciones que tienen que ver con cuidados, eh, etc. Y los hombres nos desapegábamos mucho, sobre todo emocionalmente, de nuestros vínculos más fundamentales. Eh, o, o nuestros hijos, claro que los queremos, pero no, pensábamos que la manera de proyectar o de expresar ese amor era proveyendo nada más. Y pues hoy día ya empieza a ampliarse la perspectiva en el sentido de que no, también es decir, hijo, te amo, te quiero, te valoro, te admiro, te reconozco, te acompaño, ¿no? eh, etcétera Y desde ahí eh, impulsar procesos de crecimiento en esos seres humanos. Que por otro lado... Es bien interesante porque hay un informe mundial sobre paternidad que nos dice, que hace, hay un estudio que nos documenta bajo la idea de que hombres que estamos más cercanos a nuestras hijas e hijos, tenemos una vida mucho más grata y una situación de bienestar amplio, mucho más eh, rico existencialmente que quienes no lo logran o no pueden o no quieren. Eh, y acá entraría también eh, a a problematizar otro, otro tipo de situaciones que son estructurales, pero que son importantes. Esto que ustedes, o que tú Pablo comentabas ahorita, ¿no? De repente es, veníamos obedeciendo cierto tipo de mandatos que se nos marcaban a partir de varias lógicas. Sí, la familia en un primer plano, diciendo cómo debíamos ser, pero también la radio, el cine, las telenovelas, sobre, eh, marcando estereotipos sobre cómo deberíamos de ser como papás o como, sí, como papás en este caso específico. Y desde ahí, pues bueno, eh, yo copiaba mucho de lo que era eso en, digo, hablando en general, el, el hombre copiaba mucho de lo que era eso y desde ahí se actuaba. Por lo tanto, si se requieren de cambios estructurales y simbólicos apenas el, en, el, en, en la legislación actual, en la legislatura actual es que se acaba de dar un paso súper fundamental, por ejemplo. Ya tenemos, y muchos hombres no lo saben, ya tenemos derecho a tres meses de permisos de paternidad cuando nace tu bebé. Y no es para irse a pistear, ¿eh? No es para, no es para, a ver qué onda, es para estar ahí, es para vincularnos. Esto que es tan fundamental. Fíjense, es muy importante, pero no, no está ocurriendo del todo todavía porque las empresas privadas, la iniciativa privada, no se hace corresponsable del todo de, de, en ese sentido. ¿no? Ahora sí que dicen, ¿y yo por qué? ¿no? Este, pero claro que so, es una responsabilidad social súper fundamental de las empresas, no todo es ganancia, como bien decíamos. Entonces, se requieren de mecanismos, protocolos, medidas lógicas que contribuyan a que ese sector también aporte lo que le corresponde para que si yo, como hombre, quiero ejercer ese derecho, lo viva sin ningún problema. Y ni que me den carrilla o que me, me limiten en el, en el asunto de ser. A mí no me importa si me dices mandilón o te pegan agruras o lo que sea. Yo quiero estar en casa acompañando a mi pareja que acaba de parir, que está en un momento crítico, emocional, toda ella está afectada. Eh, y también con mi bebé. Y empezarme a vincular desde ahí porque es Ustedes no saben lo maravilloso que es bañar a tu bebé desde que llega. Bañarla, eh, pues cuidarla, empezarla a peinar, empezarle a estar ahí, pues acariciarlos. No sé, es, es, es un cambio de vida, creo. Pero también es, si quieres, también se vale no querer, que es otra parte importante. Se vale no, no querer ser papá, como así como, como se, se vale no, no querer ser mamá. Sería importante también. Si quiero, si quiero ejercer esa, ese rol, adelante. Y si no, también está bien, pero entonces me voy a cuidar. Y por lo menos me voy a hacer la vasectomía. ¿no? Si voy a ser un, un soltero perenne, pues a partir de una cierta etapa puedo decir, pues bueno, ¿por qué el control de la, de, de la regulación de la sexualidad reproductiva está enfocada en los cuerpos de las mujeres? ¿Por qué no participamos de una manera más activa, en términos responsables, de lo que nos puede tocar a nosotros, ¿no? Entonces, eh, esto, pues bueno, es muy importante. Y por supuesto, ya para terminar este apartadito, el, el tema de cómo establecer eh, acuerdos con mi pareja, ¿no? Porque también puede ser, ambas partes estamos afectadas por esta cultura patriarcal. Y a lo mejor puede ser que yo le entre, pero no, es que tú no sabes hacerlo, Ajá, mira, mira qué tosco eres. Mira, no, 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 no. Ok, puedo aprender. Dame chance, no? Es, es, es pian pianito. Eh, no, obviamente, no, no, no voy a experimentar con mi bebé en lógicas malabares, ¿no? Este, pero, este, pero dame chance de que brote esta parte tierna, esta parte cuidadosa, eh, de, de poder establecer lógicas para acompañar el desarrollo de mi hija. Y busquemos no contradecirnos, conforme va avanzando en la crianza, en términos, por ejemplo, de los límites que podemos establecer, que si tú dices tú, yo, si, si tú dices no, yo voy a decir sí o viceversa, no porque vamos a confundir o vamos a, 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 pues a generar situaciones no, no gratas en el desarrollo de esa persona. Eh, también sería muy bonito en cada caso decidir juntos Juntes, juntos tú y yo, querida, ¿cuándo queremos que llegue ese nuevo bebé? ¿no? Eh, o, o cada bebé que, que en la pareja queramos tener. Eh, porque nuevamente, una paternidad elegida va a ser mucho más rica que aquella que se da, entre comillas, por accidentes.
1: Mauro, te, te digo, me, me encanta, ¿no? Me encanta escucharte, porque es eso, ¿no? Ya... Eh, te escucho, ¿no?, abordando estos obstáculos, estos retos que tenemos los hombres o la sociedad en general, ¿no?, para poder ejercer y entrar de manera profunda y presente en el desarrollo de cualquier niño, niña, niña, y menores, ¿no?, de todas estas infancias. Y, y también me pregunto yo, ¿habrá algún, algún beneficio social, habrá... ¿Algo bueno para la sociedad de que los hombres podamos entrar en este proceso y ejercer esta paternidad?
0: Totalmente sí. Imagínate lo que es estar en el mundo, eh, digamos, constantemente en la amargura, en la represión de lo que realmente quiero, en un afán. En una constante por hacer alardes, por demostrar que yo sí soy más, que sí puedo, que sí tengo, que sí sé, y si luego de repente lo suelto y me digo a mí mismo, a ver, ¿qué quiero en la vida? Quiero estar bien, quiero estar bien conmigo, y si ya tengo una pareja y juntos queremos tener un bebé, claro que va a ser pues no, no, no quiero decir, pues no, no, no me voy bajo las lógicas del amor romántico, de, no es esto, no son ese tipo de premisas, pero estar en contacto o en armonía conmigo, con mi, conmigo mismo, por supuesto que va a contribuir a que yo proyecte esta, esta sensación de bienestar hacia afuera y muchas veces la quiera compartir. Entonces empiezo a actuar, empiezo a modelar cierto tipo de conductas, que me hacen llevar a estar, ahora sí que tranquis, conmigo mismo y con mi entorno, ¿no? Eh, y esa felicidad, ese gusto, esa gran gana de, de llegar a casa y de ver a mi bebé, cómo va evolucionando cada día, de estar ahí, pues creo que es, es, es una sensación que, no, que es muy difícil definir, de, eh, este, eh, sí describir, de pero que se siente y que se proyecta, entonces... Si se proyecta en una familia, luego es posible que me lo lleve al trabajo y los trabajos pueden tener mejores eh, condiciones, eh, etcétera, no Entonces, sí, me, lo, lo puedo irradiar. Claro que nuevamente es una responsabilidad siempre eh, y, y ojalá y la decidamos cuando estemos en condiciones de poderla ejercer. Eh, y cuando no, pues que generemos elementos para poder consumarla de una forma adecuada. A veces tengo que pedir apoyos, Roberto. Y, y digo, sin volverme conchudo, como se dice tradicionalmente, pero a veces es, perdón, pero es que si no, no puedo llevar el, el pan, entonces, ¿cómo le hago? ¿Me puedes ayudar a conseguir un trabajo? ¿Necesito esto? ¿Necesito un, un trabajo que me pague mejor? Etcétera. Porque también estamos hablando de una época en la que las condiciones estructurales en términos laborales son complejas. ¿no? El trabajo es precario y la paga es poca en muchos espacios. Eh, pero es posible, creo, en la medida de planear, planificar tu propia vida, eh, pues lograr esto cada vez con mayores posibilidades de, eh, o con más elementos para jugar a tu favor. Pues, ¿no? El tema es que eso sí, pues si me voy el viernes, y me pongo a pistear, y luego ya no me acuerdo, y al otro día, chin, este, oye, ¿qué pasó? Pues es que, güey, eh, anoche que saliste, y que, que se fueron tú y la, quién sabe quién, y, y pues, pues ya, este, y ni te cuidaste, ¿no? O sea, ni me cuidé, y, y a los do, al mes y medio, pues al mes, ella me dice, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas aquella noche que, pues ya estamos embarazados. ¡Oh! ¿Qué implicará, no? Ahí viene una decisión difícil. Acá no es moralino el asunto, pues, no, no, no. No es si lo quieres tener o no, sino qué va a implicar en uno u otro sentido, ¿no? Eh, pues yo creo que cuando, cuando se decide sí, pues es muy importante estar desde ahí, te, les decía desde un principio, de una forma muy holística. ¿no? Acompañándolo a ella, a, acompañándola a ella en, en, en la etapa del embarazo, contribuyendo a sus cuidados, viene eh, pues, el ultrasonido, todo lo que ya sabemos que va a venir ocurriendo, que es muy bonito, y, y están en, en el alumbramiento, en la llegada, en el nacimiento, es también otro momento muy clave. Eh, y los primeros días que son difíciles, no duermes, te da mucha ansiedad, mucha angustia, pero a veces son un... tantas generaciones y tantas que lo han vivido, claro que, lo, que en general lo superamos. pues Entonces, creo que el asunto de vivirlo de esta forma, de manera informada y, y con eso ejercerlo desde una decisión así, informada, pues puede ser mucho más rico el
2: que te dejes llevar por la hormona, ¿no? Pues ya sería para ir cerrando, ¿verdad? Para ir terminando esta charla que ojalá durara todavía más y más, porque sí, la información que nos compartes y cómo nos lo compartes, sobre todo para mí, la manera en cómo lo compartes, este, se me hace muy bonita, ¿no? Yo considero en estas cuestiones. Eh, algo que, que inclusive creo que con Roberto hemos platicado en otras sesiones, eh, la cuestión de, de ser hombre, ¿no? De ser padre también tiene que ver y que creo que salió, si no me equivoco, en el episodio cuando grabamos nuestra mesa de, de diálogo que tiene que ver con el contacto, con la cuestión de que el hombre también puede mostrarse cariñoso, ¿no? O sea, también puede estar en esta manera... Eh, abierta mostrándose de esta manera y sobre todo con eh, un hijo, no una hija entonces para cerrar este Mauro me gustaría si nos podrías dar un mensaje ¿verdad? a las personas que nos estén viendo que verán este video este, ¿qué les puedes compartir? ¿o qué mensaje te gustaría dejarles?
0: bueno pues quizás cerrar con, con la idea de que una paternidad integral posibilita el logro de que las niñas alcancen su máximo potencial. Eh, una, una paternidad integral, si tengo niñas, contribuye a la disminución de las cargas de trabajo productivos o a esta parte del trabajo en casa. O sea, mi niña no, no tiene que nacer solo, o en la lógica de para servir, atender o cuidar, sino para de, desarrollarse como ella quiera. Esto no quiere decir que no pueda coadyuvar, pues pero no se va a convertir en la criada, de, de, por usar la palabra, de, de, de la familia. ¿no? Y a la vez, eh, un modelaje desde una paternidad integral eh, con, con, con un ánimo sensible, empático, solidario, contribuye a que los niños, los varones, eh, acepten la igualdad de género de una forma cabal y podamos también desestereotipar y dejemos de invadir y... Aprendamos de la empatía, aprendamos de los cuidados, aprendamos del trabajo en casa y aprendamos de la comunicación eh, asertiva, de la comunicación integral como un elemento para poder expresarnos, contactando nuestras emociones, cuidando nuestro cuerpo y cuidando o apoyando el desarrollo de todas las personas. Esto es posible. Eh, na, eh, el, te el, el tema es que en cualquier caso se puede lograr autonomía y empoderamiento para ambas partes. Y desde ahí yo mismo me voy a sentir beneficiado, me voy a sentir eh, satisfecho, se siente bonito, se siente suave, eh, vivir todo esto. Y la verdad es que yo les puedo decir como experiencia personal, pues el hecho de que mi niña o, en su etapa, o sea, siempre no, se acerque, ya tiene 18 años, ¿no? Pero desde niña se acerque, te dé un beso, te marque, te diga, te quiere, te ama, etcétera te platique su día, te, sus fantasías, sus historias, a dónde quiere ir, todo lo que quiere lograr, eh, y acompañar eso es, es bien bonito. O sea, sentir esa confianza y ese apoyo o ese aprecio incondicional y pues que obviamente va, va de vuelta eh, para, para... Pues es mucho más rico que, que el que me tenga miedo o respeto por, por, por porque me tenga que respetar porque soy la figura principal, entre comillas, no es cierto. Este, eh, todos conformamos una unidad eh, en, en, un, en un hogar cada persona que integra es importante que lo integra es importante y desde ahí todas podemos eh, contribuir a, a un desarrollo armónico para que a su vez cada quien pueda crecer hacia donde, hacia donde guste y queridos nada más en Gendes abrimos una línea de atención telefónica que se llama así, Línea Gendes, para hombres. Con, para cualquier compañero, si, a, si está eh, pasando por una situación de crisis emocional, si está muy ansioso, si está muy frustrado, si algo le molesta, si tiene dudas sobre alguna cuestión que tiene que ver con su masculinidad, con su ser hombre, eh, si necesita un apoyo para, en vez de estallar en casa puede canalizar sus emociones y desde ahí tener eh, un soporte que le permita eh, pues estar mejor, eh, pues nos puede llamar. El teléfono es el 55 47 57 92 88. 55 47 57 92 88. Esa línea de emergencia la abrimos justo... Eh, con el motivo de la pandemia, pero ya se quedó como un servicio permanente porque la evidencia nos demostró que hay muchos hombres que sí necesitan de este tipo de apoyo, y, y pues con gusto eh, nos están llamando de toda la república, yo imagino que ahí en Colima puede haber compañeros, sobre todo ahorita por las, estas cuestiones de las lluvias y cosas que han venido pasando que también agravan con otras situaciones, circunstancias personales, pues bueno, que, seas, que tengas un espacio seguro para... Viabiliza, para expresarte, para canalizar ciertas emociones, ahí estaremos.
2: Y perfectísimo. Igual si nos podrías compartir, hablando ya de todo esto de Gendes, este, algún contacto, página, proyecto que quieras, ahora sí, anunciar. Pues ahora sí que con todo gusto aquí puedes
0: hacerlo, ¿no? Pues bueno, más pues, que, eh, les, yo creo que si consultan nuestras redes, eh, pueden pueden acceder a, a varios servicios que tenemos, no, este, eh, bueno, por un lado nuestra página electrónica es www.gendes.org.mx, nuestras redes son @gendesac, estamos en Instagram, en Facebook y en eh, Twitter, no, @gendesac, y en lo personal, en mis redes sociales son eh, @maurogendes arroba Mauro Géndez, estoy nada más en Twitter y en Instagram. Facebook nunca lo saqué, pero ya algún día. Según yo, no me iba a dejar vencer por el imperialismo digital, pero no, no, si no te quedas fuera.
1: Sí, y digo, es parte, ¿no? Es como ya me rindo ante ti, me uno <risa> y, y vamos a ver hacia dónde sale, ¿no? Sí, usémoslo para lo grato, para lo bueno. Así es. Mauro, qué, qué fabuloso, qué fabuloso escucharte, eh, qué fabuloso también tener una línea directa para personas que, que tengan esa necesidad. 24
0: horas, 7 días del año, eh, todo el tiempo. Gratuita. Gratuita.
1: Genial. Nada más es lo que
0: marquen el número. Sí, sí,
1: perfectísimo. Eh, y bueno, sí, Mauro, tal cual, este, por el tiempo y todo, ¿no? Y también para, para que lo vean todos, ¿no? Porque luego ya ves que los chavos quieren nada más de 10 minutitos, de dos minutitos, ¿no? Entonces ahí nos arriesgamos. Pero decirte que a mí me, de verdad, tal cual, ¿no? Yo secundo con Pablo, eh, una parte es la información y la otra es la manera en la que lo, no lo compartes, eh, Justamente con esa ternura, con ese contacto cariñoso, amoroso, eh, te agradezco muchísimo por, por esta manera y estoy confiado ¿no? en, que, en que no solamente va a gustar, en que va, va a verdaderamente tocar corazones de hombres y, y eso, eso es lo que generalmente esperamos, ¿no? que podamos ser hombres con, en contacto con esa ternura y desde ahí poder... Acompañar.
0: Decimos en el trabajo que hacemos acá que podemos promover la intimidad entre varones, algo que no está muy dado, ¿no? este, hablar de cosas que sí nos importan, ¿no? que realmente nos importan, eh, y que pero es aprender a hacerlo, pues es, es cambiar ciertas eh, normas sociales que se nos imponen y que de repente seguimos de manera ciega pero muchas veces, por supuesto, que sí necesito ser escuchado o expresarme o escuchar a alguien. Entonces, este, la verdad es que gracias a ustedes, gracias a la iniciativa juvenil colimense, eh, encarnada en este caso en Roberto y Pablo, eh, a quienes me da mucho gusto conocer, me dará mucho gusto verles por acá en Ciudad de México cuando se animen, que lleguen aquí a visitarnos a Gendes, eh, pues serán siempre bien recibidos.
2: Miren, no nos hubieras dicho porque por allá vamos a, después a estar, ¿eh? O sea, sí. No pasa nada. Sí nos vamos a colgar. Y Nosotros esperamos que eh, este encuentro sea el primero de, de, de varios o de muchos, ¿no?, que podamos colaborar, porque en IJC estamos trabajando mucho con el tema ahorita de masculinidades, con cuestiones de género, con cuestiones de prevención de violencia, ¿no?, de género. Entonces, estamos muy interesados en, en todo este tipo de eh, información, ¿no? Y, pues, bueno, igual, pues, para cerrar, pues, agradecerte eh, por tu tiempo, Mauro, agradecer a Roberto también, eh, por estar aquí presente, agradecer a todo Inistía por el espacio que se puede generar, ¿no? Y ahí están las redes este, sociales, eh, de Gendes, también está la línea, me impresionó mucho también lo de la línea que pueden este, llamar, y bueno, para cualquier cosita de todos modos, en las cuestiones de descripción del video, o durante el video vamos, van a estar apareciendo este tipo de información, y si no, también visítenos en nuestras redes sociales, ¿verdad? De Iniciativo Júnico Limense, así también en Facebook, Instagram, y, y YouTube, y LinkedIn, ¿no? Sabes de las redes sociales.
0: El mundo Está... entero, entero es nuestro compañero.
2: Sí. <ríe> bueno, agradecemos a todos y espero que se encuentren muy bien. Robert, te cedo la palabra para que cierres.
1: Fabulosísimo. Igual recordarles a todos que pueden acompañarnos en nuestra mesa de diálogo. Ahí compartimos experiencias sobre, sobre la manera en la que nos hemos convertido en estos hombres que somos, sin juicios. ...libre de este señalamiento... no, ...entendiendo que todas las masculinidades... ...son aceptadas... ...libres de violencia... ...entonces... pues ...puedes acompañarnos en las mesas de diálogo... ...te invitamos a que sigas en otros episodios... ...tanto las cápsulas de expertos... ...como las mesas... ...e igualmente que estés por ahí atento... ...en nuestras redes sociales... ...para que te puedas incluir... ...o que puedas integrarte... ...a este círculo masculino... ...que es final que tienen la intención de que sea un, un, un grupo privado, que no, se, que no se publique en ninguna otra red social y que podamos entrar ya en este tinte más terapéutico, eh, como decimos bien, sin ser terapia, pero sí ser terapéutico y poder llegar a estos temas quizá con más profundidad. Te invitamos a que sigas todas nuestras redes sociales, a que te enteres de otros proyectos y pues muchísimas gracias, gracias a todos. te Machín. Y por ahí vamos. Muchas gracias, Mauro. Igual, abrazos. Abrazo. Muchas gracias, Pablo. Pues, nos despedimos. quiere Machín, deshaciendo hombres.